0: Ничего себе, у меня тут знакомые даже прикинь.
1: Привет, привет. Привет, это подкаст Тренди Бренди. Третья встреча, и она с Анной Бичевской, с основателем проекта Steak Hungry и вообще разнообразным и интересным человеком. Привет. Привет, привет. Тебе удобно там? Думаешь, да, да, я на,
0: я, я, я на балконе.
1: Я прям список вопросов приготовила, я, о чем я хочу с тобой поговорить, потому что я думаю, блин, так много всего интересного и классного. Я тебя знаю как автора проекта Stay Hungry, и я не знаю, как, как ты сама себя представляешь людям, потому что, я думаю, здесь не только те, кто тебя знает.
0: Слушай, с этим основная проблема. С одной стороны, конечно, это проблема, а с другой стороны, я сейчас понимаю, что... А, как бы что люди много развивающие себя, например, и как бы интересующиеся там, я не знаю, как бы тайнами Вселенной, в какой-то момент перестают называть свои, себя каким-то конкретным, не знаю, ну, профессиональным. Ну, единым, получается. Ну вы... да, то есть мы не только наша профессия условно, да, и так, в этом хорошо. плане. Я просто какой-то, ну, то есть много, у меня много ипостасий, начиная там, от продюсерской, по сути, деятельности, от какой-то, а, я не знаю, ну, условно-креативной какой-то деятельности, если хотела бы воспринимать как человек, который может что-то придумать. Вот. И много чего еще, и даже нет смысла, наверное, этому придумывать название. Я бы вообще хотела, вот читала одну книжку про а, чуваки из Гугла, Uh -huh. писали про то, что ну, сейчас, то есть SEO начали по-другому немножко описывать, как а, энергетический директор. Вот я поняла, что мне нравится а, понятие энергетический директор, и, может быть, надо в эту сторону куда-то идти. Что У меня вот было первый мая день рождения, и мне написало очень много людей, и основная масса людей говорила, конечно, больше о моей энергии и о моем там типа внутреннем огне. И я поняла, что это, конечно, ну, то есть это каждое второе поздравление. Это как бы говорит о какой-то, это, это невозможно назвать профессией, это, наверное, просто личные некие качества, которым, которые мне достались в момент рождения, и которые посредством опыта прожитого, наверное, просто развились. Поэтому не знаю, насколько это можно называть профессией, но в некотором смысле это зона моих моего интереса. Наверное, ну, так я кажется, могу это назвать. Это, мне
1: кажется, это же еще история о том, что это то, что люди в тебя ценят, и то, что сейчас для них актуально, и то ну, как бы, что для них является ценным, может быть, то, чему они хотели бы у тебя научиться,
0: скажем. Возможно. Я, если честно, не очень для уверена, что... Поэтому пошла
1: Берти. Я, мне было интересно, я просто сегодня увидела пост про его практики, mm -hmm. и думала, что как раз у тебя хорошо спросить можно, что это такое, что ты попробовала.
0: Ну, вообще, одно из тоже как бы поздравления мне на день рождения было про то, что, типа, Аня, ты человек, который постоянно развивается, 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 и надеюсь, что ты когда-нибудь разовьешься и кайфанешь. Как бы мои друзья мне сказали. Вот я поняла, что я люблю учиться, mm -hmm. я люблю расширять фокус. Для меня это вот там кто-то любит ходить на вечеринки, кто-то любит шоппинг. Как бы мне вот повезло, я реально люблю а, в неком а, образовательном цикле, а, с, как сказать, знакомиться с разными классными людьми, которые в этой теме, например, увлечены, uh -huh. потому что это дает незашоренность взгляда. То есть я такой, знаешь, как бы сама себе междисциплинарку устроила по большому uh -huh. счету, вот, и перемещаюсь между разными профессиональными сообществами, и поэтому, наверное. А, ну, то есть это дает некую гибкость мышления, как мне mm -hmm. кажется. И я, ну, мне это просто очень нравится, мне кажется, что это важный скилл, и сейчас подтверждают об этом многие, как бы там, люди, говорящие про, про профессии, не знаю, и скиллы будущего, о том, что нужно уч, учиться, постоянно учиться. Mm -hmm. Вот я этим, по сути, занимаюсь, для меня Берти, э, сам персонаж интересный, мы, на самом деле, с тобой там именно и познакомились. Sure, вот. right. А, и, во-вторых, если честно, я пошла на вот эту маленькую практику, увидела там девушку-мастера, mm -hmm. и она меня впечатлила, потому что обычно вот я бегу от всех, кто условно супер-цветой, mm -hmm. весь такой просветлился, в нем нет никаких а, человеческих качеств, все вот такое как бы небесное. А, я просто понимаю, что я так далека от этого, что даже, наверное, пытаться не стоит, вот, а, как бы здесь я увидела живого человека с классным чувством юмора, какой-то такой прикольной мудростью, которая может протроллить тебя, если что, задать тебе неудобный вопрос. И в, цел, в целом она тебя даже приложить может. Ну, как бы не, не жестко, но это все-таки такое вот... Для меня это как бы качество такой харизмы. То есть меня такие люди и такие качества, ну, как бы в людях цепляют. Поэтому у меня просто произошел коннекшн просто с этим конкретным человеком. И я пошла за этим человеком. И я сейчас на более долгой программе у Берти которая длится три недели, и она такой микс между такими правильными вопросами про ресурс, что берешь ну, как бы, что даёт ресурс, что у тебя отбирает ресурс, uh -huh. как бы, что ты про себя думаешь, как ты, там, не знаю, как ты, понимаешь ли ты понятие намерения, в чем у тебя там разница между мечтой, целей, целями и, а, там, вызовами. Ну, то есть, как бы, это на самом деле какой-то микс между правильными вопросами к себе и медитацией. Mm -hmm. И это очень прикольный, получается, на самом деле, замес. Mm -hmm. Я думаю, что они будут еще его проводить. Вот, и это, ну, как бы, это как раз после вот этой первой минимальной практики очень рекомендую тоже посетить и попросить Дашу, которая это все будет проводить, чтобы она это организовала повторно. Потому что я сейчас на двух две недели уже прохожу этого курса, и это прямо супер мне заходит. Мне кажется, еще и на карантине, возможно. Вот, а может быть, ну... В общем, не знаю кон конкретно, почему это заходит прямо сейчас, а может быть даже нет смысла, нет смысла даже думать о том, почему так, просто надо это принять. Вот тут Максюша спрашивает, что за трехнедельный курс. А этот трехнедельный курс а, называется «Мастеринг йода», который делает Альберт Шифрудинов вместе со своей... А, я не знаю, коллегой Потому можно назвать. на самом
1: деле, все равно на трехнедельной можно попасть только после недели. да, да, да. сегодня сделал пост о том, что 7 мая у него начинается программа да, да, да. как Поэтому просто поищите в Фейсбуке, откликнитесь к Бертии, и там, в общем-то, это происходит через за донейшн, поэтому можно тоже попасть туда сейчас. Да.
0: да. и, Ксюша, конкретно тебе, возможно, многие вещи будут, собственно, на этом маленьком курсе не так... Там, на вы, потому что ты много э, посвящаешь этому времени. Вот. Но при этом именно следующая история, мне кажется, могла бы быть и тебе в том числе интересна. Супер.
1: А слушай, э, мы с тобой просто начали разговаривать про то, как э, ну, что сейчас являются людей такими ресурсными открывает. открывают. Просто для меня встречи, которые там вместе с Соней, я была недавно буквально там, где-то на этой неделе, на прошлой неделе это было. Вот. мы поговорили про теорию У и так далее. Это была очень клевая встреча. Спасибо тебе, потому что я думаю, что ну, людей, которые я когда прочитала эту толстенную книжку про теорию У, я думала, что никто кроме меня вообще как бы никому это не интересно. И это какая-то очень фриковая история. Вот как появились, появилась идея этих встреч? Как бы чему они посвящены? Это там твой интерес в первую очередь? Как это появилось?
0: Ты про sounds like a plan, да? Нет.
1: Uh, yeah. Yeah. Uh,
0: на в общем uh, по поводу самзлайк и план на самом деле наши, мы давно знакомы из берти и с, с андреем потаповым опять uh -huh. же с того самого курса и как то так сложилось что мы с андреем часто пересекались uh, uh, и мы давно уже думали о том чтобы сделать что то вместе честно uh -huh. говоря год назад мы хотели сделать конференцию и начали это все делать вместе, и посчитали, прослезились, и как-то, в общем, не, не взлетело в тот момент. Mm -hmm. вот. А тут, э, как бы, за счет того, что мы все в онлайне, и, э, как бы, запрос на будущее стал супер актуальным как бы мы кумекали, что можно сделать, и подумали о том, что, как бы, все... Э, ну, очень многие люди переживали от, от незнания того, что делать, как с этим вообще работать, и как будто бы нужно было дать какой-то инструмент, чтобы немножко понизить э, уровень тревоги. И это время, которое сейчас у нас есть, вместо того, чтобы как бы ну, паниковать, расстраиваться, переживать, использовать как время, в котором ты можешь э, понять, в какой ситуации ты находишься, куда ты можешь прийти, какой у тебя возможный, э, как бы, у твоей сферы, какой возможный, э, как бы, ну, условно, будущее, да какое-то будущее, и ты, собственно, можешь понять свое положение в этом всем пространстве и что-то, может быть, даже подготовиться. Вот. Идея была такая. Вот. И по сути, из того, что я получаю, многие люди что-то, ну, как бы, что-то для себя берут. Вот. Ну, понятно, что мы это все делаем во многом на коленках команды волонтеров. Uh -huh. а, собственно, и для нас это тоже набьё, и приходилось, понятно, как и всем, осваивать Zoom uh -huh. и понимать, что просто трансляция условно, то есть э, офлайн мероприятие нельзя переложить на онлайн, просто так же. Это вообще ну, и, др... стримлян,
1: еще дополнительно нужен к этому, то есть, там, это... для проведения там, взаимодействия,
0: это вообще другой вид искусства, я бы так сказала. То есть как бы там условно я попыталась, например, сделать пару встреч с «Тайхангри» mm -hmm. онлайн. И поняла, конечно, что это продукт для офлайна. То есть mm -hmm. изменить состояние человека онлайн практически невозможно. Mm -hmm. Это можно сделать только, если вы выполняете какую-то групповую работу или куда-то делать, Лорен. В общем, короче, если ты делаешь какое-то групповое совместное дело или работаешь над какой-то общей задачей. Просто типа потрепаться за жизнь с незнакомыми людьми онлайн, если у вас не было никакого федграунда и теплоты и доверия к друг другу, практически невозможно без офлайна. То есть я вот попробовала пару раз, поняла, что даже не стоит в это лезть, и это чисто офлайновый формат. Вот, и как бы, что придет время, возможно, наконец-то люди осознают, как важно вот это офлайн общение и mm -hmm. не надо будет много объяснять того, что объясня... раньше я объясняла.
1: Ну, типа вот. ценность повысится, наоборот, как раз сама по себе.
0: Ну, хрен его знает на самом деле. Я сейчас вижу, что у людей э, есть желание... То есть видно, как люди меняются, как мы проходим здесь этот цикл э, принятия, там гнева, вот этой всей истории. То есть первые две недели все, как это, как курятники, перекликивались. А у тебя как? А у тебя что происходит? Что здесь? Там? Вот это все. А сейчас... Э,
1: в этот момент проводил опрос. Я просто тоже вспоминала, что ты делала опросы, и, и как раз, если, ну, может быть, они тебе, ну, оттуда было какое-то откровение о том, как менялось состояние людей, потому что, ну, как бы, нет же никаких источников на самом деле о том, чтобы как-то это усредненно посмотреть. Мне, мне казалось, что там твои вопросы они очень глубокие, но в целом позволяют там, посмотреть, как, ну, то есть они репрезентативны, мне казалось. Поэтому я не точно скажу, что я не все результаты видела, но вдруг ты можешь поделиться сейчас тем, что помнишь.
0: No uh... Вообще, я так понимаю, что мы здесь тоже все развиваемся по одному приблизительно сценарию. У меня вот мой личный, мой психотерапевт, к которому я хожу, она изучала вообще опыт Юхания и других городов, которые попали, в, соответственно, в карантин. И, собственно, изучала там всякие разные открытые паблики. В Телеграме тоже в основном, как бы, что люди писали, потому что открытые источники, конечно, об этом не упоминали. Вот, и по сути, я так понимаю, что это все описано психологическими состояниями, mm -hmm. да, то есть, как бы, мы все двигаемся по одной и той же спирали, просто кто-то медленнее, кто-то быстрее, mm -hmm. вот, и, условно, сначала мы не замечаем стресса, а, как бы, более того, как бы, потом этот стресс, условно, на нас начинает реагировать, о, в смысле, влиять, а, кто-то это видит, Uh -huh. меняет стратегию, кто-то это не замечает, и потом уже оказывается в выгоревшем состоянии, без энергии, без всего остального. Но как бы в любом случае время какое-то на адаптацию нужно. Вот я видела, что сначала мы действительно очень активны, куча планов, типа там сериалы посмотреть, книжки почитать. Понятно что, понятно, что это не для всех, это для очень узкой аудитории, у которой была возможность отсиживаться дома. То есть мы не берем тех, кто работал и тех, кто вынужден оказаться был с детьми, скажем mm -hmm. так. Это совсем другая динамика, так сказать. Течение болезни было ну, и я
1: бы сказала, исключила еще тех, кто достаточно быстро лишился работы. Да, -то да, конечно. исключать, потому что э, там вопрос вставал не о том, что как бы поразвлекаться, а о том, где бы денег заработать, мне кажется. С
0: согласна с этим абсолютно, и поэтому как бы мне даже в какой-то момент, честно говоря, было достаточно э, как будто бы стыдно, что ли, писать о каких-то своих возможностях, потому что я понимаю, что мы здесь расслоение общество очень сильно, как бы, усилилось, потому что есть люди, которые кайфуют на дачах, в загородных домах, как бы, и у них есть на это, либо были эти дачи, либо есть деньги на то, чтобы их снять, как бы, да, и люди соскочили туда, и а, смотреть на их прекрасное время я думаю, было легко не всем. Uh -huh. Вот. И, соответственно, понятное дело, что говорить о том, что это время возможности для человека, который потерял работу и не знает, как сокормить, это тоже как бы очень кощунственно по отношению к нему. Поэтому понятно, что все в разных состояниях, хотя контекст одинаковый. Uh -huh. Но сейчас я вижу, что все, честно говоря, устали от бесконечных эфиров в том числе. Я, например, спросила непосредственно в, ну, в Stay Hungry, хотят ли uh -huh. люди эфиров, и люди ответили 55%, что нет. И я uh -huh. решила... Я решила просто сбавить обороты, никому ничего не как бы не давать, потому что этого и так слишком много. И если людям нужна, нужна пауза, отдохнуть и так далее, то ну, я решила, что как это как здорово это... им.
1: Сообщество в достаточно осознанных людей. И там как бы... Эм, то есть если я вижу, что некоторым сложно оставаться там наедине с собой, и поэтому они бегут смотреть, делать, неважно что, то... Если говорить просто и кандекс, ну, про тех людей, которых я видела на ужине, про тех людей, которых я знаю, что там стоят в этом сообществе, то мне кажется, это история про то, что этим людям достаточно комфортно и самими с собой, и они в целом, ну как как раз пользуются этой возможностью для того, чтобы там, не знаю, развиваться, проводить время с семьей, ну как какими-то такими очень житейскими радостями наслаждаться в этом случае. Ну
0: да я согласна а может быть еще как и мы все какие бы мы ни были супергерои, нам тоже нужно иногда энергия для себя и mm -hmm. так или иначе мы два месяца почти в стрессе находимся и как бы это все равно с какой бы ресурсной базы ты не был это все равно как бы, да и поэтому иногда нужно просто помолчать а я вообще какое-то время назад поняла что для того чтобы радоваться людям интересоваться, их жизнью быть любопытным, это ведь на самом деле нужно очень много энергии. Uh -huh. а, как бы, и эта энергия, она должна откуда-то браться. Если ты со своей жизнью не разобрался, то у тебя, скорее всего, не будет энергии на то, чтобы интересоваться жизнью других людей. Uh -huh. Вот, Поэтому в какой-то момент я поняла, что передос уже информации, передос бесплатных курсов, передос всего, я сократила лично какие-то свои активности, но Sounds Like и план до сих пор собирает большое количество людей. И это говорит о том, что мы действительно угадали, наверное, с неким запросом. Понятно, что это не всем а, как бы подходит, то есть мы, мы получаем, понятное дело, и позитивные как бы, оценки, и благодарности, и, и некоторые комментарии, когда люди пишут о том, что ничего нового. Ну, как бы невозможно угодить всем. Как бы если есть хотя бы, не знаю, какое-то количество людей, которым мы помогли, я уже считаю, что мы эту, ну, как бы, свою задачу выполнили.
1: А как тебе кажется, что ну, у тебя тоже была эта тема про то, что про чистоту, про чистоту информационного поля достаточно много, о том, что люди сейчас избирательны к информации, как-то пересмотрят люди отношение свое вообще к тому, как они потребляют информацию? Мне кажется, у всех паттерны поменялись. То есть, если раньше. Ну, может быть, опять же, в силу того, что вообще нет офлайна, ну, типа, ты и так, ну, в течение дня, рабочего дня перенасыщаешься так, и так взаимодействуем в онлайне, что у тебя как бы уже хотя бы вечером посидеть тихо дома в уголке, я не знаю, ну, то есть сократить это количество интерактивного взаимодействия какого-то?
0: А, но ну, мне кажется, что здесь тоже все будет нелинейно. Mm -hmm. Для, для кого-то, как это, как во всех, наверное, и учебных, и других выборках, кто-то увидит, например, насколько это дает ему ресурс, например, то, что он не щелкает там Инстаграмом а, с утра уже и так далее, и перестанет это делать, а кто-то вернется обратно на какое-то неосознанное поведение, допустим. То есть я думаю, что прям глобального изменения всех и вся не будет, хотя у меня есть внутреннее ощущение, что как будто бы, например, время какой-то бессмысленной роскоши ушло, и что как будто бы сейчас мир станет чуть-чуть осмысленней, но я не уверена, что это не моя проекция. Наверное, это то, чего мне бы хотелось. Не факт, что это случится. В моей маленькой реальности это точно случится, как бы, но она, в принципе, и раньше так была. Вот, поэтому, не знаю, я думаю, что трансформация какая-то произойдет для тех, кто хочет трансформироваться. Для тех, кто ну, пересиживает... ты хотела этого и
1: раньше, у тебя это и раньше да. происходило. В целом, для тебя ничего, в общем-то, не меняется. Да, я
0: Здесь думаю, что... если я... Да, я думаю, что многие люди сейчас пересиживают и ждут этой своей возвращения в нормальное, как бы, типа, жизненное состояние, и они, скорее всего, дождутся. Каждый дождется того, чего он хочет.
1: Клевый, клевый у тебя прям, как слоган. Слушай, у тебя же были какие-то проекты на лето, ты поменял одни на другие, что произошло?
0: Uh, нет, Насколько у нас уже
1: онлайн формат может быть какой-то, не знаю, история, что вообще в принципе происходит, с планы проекта.
0: Uh, к сожалению, наш большой фестиваль с Смартини перенесся на следующий год.
1: Да,
0: Мы на самом деле еще месяц назад это решили, потому что проект завязан был <связан> на большое количество иностранных гостей, uh -huh. как бы и это слишком, конечно, серьезная была нагрузка и очень большие риски. Поэтому мы приняли решение, что мы не будем это делать. И я так понимаю, что это достаточно, на самом деле, ну, это правильное взвешенное решение. И я надеюсь, что в следующем году люди еще более охотно пойдут на фестиваль, потому что мы в этом году сделали реально очень крутую программу и, и, и плакали от того, что мы не можем ее реализовать, потому что сами, сами ее полюбили. Но я надеюсь, что мы ее покажем еще лучше в следующем году, и по этому поводу, ну, как бы, бессмысленно достаточно переживать. Я это приняла как, собственно, как да, случилось, да, да. и в этом плане не могу, наверное, не сказать большое спасибо Мартини, которые повели себя очень, как бы, по-человечески, на самом деле. То есть, как бы, команда Мартини оплатила все свои обязательства перед нами для того, чтобы сохранить, сохранить команду. Для того чтобы мы тут не сошли с ума а, и как бы могли в следующем году вместе ну, что-то
1: делать. Я
0: думаю, что нам придется его адаптировать. Мне кажется, что в следующем к следующему лету это будет уже немножко другая реальность, потому mm -hmm. что мне кажется, что м, то, что сейчас происходит, это только начало. То есть это м, мы видим только, ну точнее, ничего еще не видим. Процессы пошли, они еще до нас не дошли. Вот, и многие люди, кто там, ну, то есть я читаю много про будущее сейчас, мне и ага. раньше интересно было, а сейчас сам Бог велел. А, соответственно, кто-то говорит о том, что на самом деле, по большому счету, ничего не поменяется в мире, а ага. кто-то говорит о том, что это ускорит множество процессов, как бы, то есть что э, кризис, ой, кри, ну, как бы коронакризис, как бы, это мощнейший ускоритель очень многих областей, и так или иначе, это все равно приведет к определенным изменениям. Другой вопрос, они могут тебя коснуться, могут тебя не коснуться. То есть, но процессы уже пошли. И мне кажется, что мы как будто бы постепенно к концу года приплывем вообще к другому, может быть, пониманию реальности. И, соответственно, фестиваль придется адаптировать а. к следующему году
1: про планы на будущее, в принципе, не кажется, ну, с кем, мы, по-моему, с Соломоном разговаривали, и он говорит, ну, в смысле, я не буду давать никаких прогнозов про будущее, потому что оно слишком неопределенное, ну, то есть это слишком многофакторная система, и сейчас, ну, я соглашусь с тем, что сейчас условно все в движении, ну, даже тот факт, что, например, там достаточно большое количество людей сейчас оказались без работы, о том, что какие-то сферы полностью там, выключены из жизни. Мы даже не представляем, как когда начнется включение обратное, да? непонятно, mm -hmm. как это все сможет восстановиться, что из этого ну, сохранится, останется, что из этого уйдет и так далее. Поэтому сказать как бы, про какие-то последствия... Ну, насколько ты веришь в, общем, в эти планы и, в принципе, стоит ли на это сейчас смотреть? Потому что, мне кажется...
0: Ты имеешь в виду на, на прогнозы всяких футуристов? Ну, да, в целом. А, ты знаешь, как бы...
1: Я не путь, про более длинную перспективу, и поэтому это все равно актуально.
0: Мне кажется, это интересно. Я в качестве, скажем так, одной из вещей, которые для себя поняла, что... и услышала это подтверждение во многих источниках, скажем так, что... Сейчас выживут те, ну, как бы мы должны, ну, не должны, мы можем выжить на основе своих ценностей. Ухожу да. в комнату, потому что тут какие-то чуваки на, на тачке. Вы меня вообще слышите, кстати? Да, нет, да, пом, да. нет помех? Нет, не Музыка не мешает? Нет, нет, а, нет. ну ладно, тогда посижу пока на балконе. В общем, на услышках, наверное, а, на. Да. В общем, что хотела сказать, что... Для меня все эти как бы, сценарии будущего это повод задуматься. Вот. Mm -hmm. И, соответственно, если многие сценарии попадают, повторяются, это говорит о том, что, возможно, все-таки здесь есть какая-то доля. Так, да, да. И как бы я во многих выступлениях разных людей услышала то, что сейчас очень важно, еще более важно, чем раньше, заниматься тем, от чего ты плешься, и что есть, ну, как бы в чем ты талантлив. Uh -huh. Потому что, как бы, если ты не будешь опираться на собственные ценности, то ты вообще не будешь знать, куда двигаться, потому что будет все время компас вращаться, условно, да, у тебя все время будет сегодня одно, завтра другое, а мы вообще входим вроде как в, то есть, мы, я хотела сказать, мы входим в мир неопределенности, на самом деле, мир неопределенности всегда был. Просто mm -hmm. нам казалось, что мы живем в, неком, в некой Понятно стабильности. Же, да. Да. А на самом деле ее никогда не было. Многие процессы, которые сейчас ускорились, они уже давно, их уши торчали, просто мы не замечали, возможно. Мы... Поэтому а, единственный, как бы, по сути, способ а, жить, это жить, исходя из внутренних своих а, ценностей, интересов, желаний, то, что ты считаешь правильным. И как-то подстраивать это под реальность. Вот а, для меня это очень отзывается, и... Я вообще за последнее время чувствую, что наступает как будто бы мое время, потому что э, многие вещи как будто бы из, то, из того, что я раньше интересовалась, делала, это все сейчас становится интересным для многих. Время,
1: как будто ты готов, го, Тип того, да. На самом деле... Я читала книжку, она называется Она Мне очень понравилась. И вот ты там стала говорить про вертящийся компас. Там есть один из таких, одна из таких тенденций. Авторы, там, два преподавателя, один экспериментальный. Примите, есть какая-то лаборатория. В общем, один из них является руководителем этой лаборатории. Ну и второй его ну, как бы компаньон, с которым они эту книгу написали. Они говорят о том, что ушло время карты, наступило время как это, компаса как раз, когда ты выбираешь себе направление, но не конкретную географическую точку. То есть ты не можешь руководствоваться картой, не можешь там найти какой-то, построить какой-то маршрут и быть уверенным в том, что он случился. Ты придерживаешься некоторого вектора, там, движения. Ну, в общем, мне очень понравилось то, как они описали Потому ну, что там девять принципов, на которых они строят как раз свою лабораторию, там подход к научным изысканиям и так далее. И эта штука на самом деле применима вообще ко всему, что мы делаем. Вот, и это очень прикольно.
0: Да, нет, ты, мне тоже так кажется. вам Если ты готовила
1: готовил тебя к текущему моменту, то, может быть, всякие то там новые проекты появились, планы, не знаю. Где сейчас там твой фокус внимания?
0: Uh, у меня есть несколько разработок, которые есть, про которые я сейчас думаю, uh, и скоро я их, честно говоря, озвучу. Сейчас, наверное, немножко рановато это делать, но uh, могу сказать такую вещь, что uh, как бы, когда стало понятно, что uh, как бы сейчас будут переписываться правила, вот, uh, то мне как-то стало очень сильно легче uh, для того, чтобы как это правильно сказать, то есть. Uh, Сейчас можно пробовать все что угодно. Uh -huh. То есть э, понятно, что и раньше было можно пробовать что угодно. Вопрос всегда в башке. Uh -huh. Вот э, условно в моей башке что-то произошло такое, что расширило очень сильно мне горизонты и э, позволило мне начать смотреть сильно шире, чем раньше я разглядывала. Я пыталась раньше все привязать к тому, что делалось внутри стейханги и как-то это все обосновать. А сейчас как будто бы я осознала собственную ценность и поняла, что не обязательно все привязывать э, к Stay Hungry, это не единственный мой ресурс, и что главный мой ресурс — это я сама. Mm -hmm. То есть я, я как бы поняла, что в этом мире выживает самый как бы, стабильный и самый, а, не знаю, дерзкий, что ли, а, и увидела это в себе как будто бы. То есть я увидела свои лучшие качества, которые проявились в момент стресса как бы общего, Поняла, что я смогу в состоянии с ним справляться. Не, он меня не, не убивает, не а, ставит в апатию там, и я могу что-то делать. Вот. И каким-то образом, в общем, это привело к тому, что я осознала свою силу, что ли, не знаю. И по какой-то причине появилось желание пробовать совсем разные вещи, которые я очень давно хотела попробовать, но не могла как будто бы найти. А, как бы мостик между тем, что я делала раньше и тем, что я начала делать сейчас. А сейчас он у меня вдруг в голове появился, и стало все понятно. Вот, поэтому, собственно, как бы, какой здесь можно... Ну, то есть даже не совет, наверное, как бы... Не могу, короче, даже сказать каких-то советов. Просто мне кажется, что вся моя, как бы, жизнь... То есть мой уровень стресса вообще от жизни как бы сейчас люди все в нем находятся, а он для меня норм, но нормален. Я поэтому всегда так я... живу, да? Да, типа я могу, я уже привыкла к такому уровню стресса, поэтому для меня я могу в нем как бы функционировать. Очень хочется крикнуть чувакам, чтобы они вырубили свою тачку, но не буду кричать. Вот, Слушай, в общем, не нравится мне этот стиль музыки, включили бы что-нибудь классное, я бы вопрос не задала. бы еще
1: и потанцевала, я считаю, просто. Типа того. Смотри, я на днях буквально мы записывали подкаст, и там был такой, ну, мы обсуждали на тему того, на, на тему объединения, консолидации, не знаю, там какой-то согласованности того, что на самом деле ну, сейчас, так как все ну, в той или иной мере страдают, терпят какие-то трудности, да, как раз пришло время для объединений, для создания неких комьюнити. Вместе мы можем там, обмениваться ресурсами, добиваться новых целей, ставить что-то более амбициозное. Как тебе кажется, ну, там, как, видишь ли ты такую же тенденцию? Первое. Да? Во-вторых, что ну, типа, позволит ли сейчас ситуация людям больше объединяться, ну, появится ли у них такой интерес, возможно, ну, и, и как бы и, как и за счет чего создавать и поддерживать эти комьюнити ну, какими-то инструментами. Это должно держаться на определенных людях. Как это может
0: выглядеть? Что могу сказать по этому поводу? Конечно, про объединение на самом деле говорят не только сейчас, а уже достаточно давно. Mm -hmm. вот. Но могу сказать, что э, в России это все немножко по-другому, нежели, например, там, в каких-нибудь протестантских странах, потому что там людей с детства приучают, что у тебя есть э, некая там, не знаю, от общины, которая привязана к церкви. До каких-то там не знаю, ну, союзных движений
1: в этой комьюнити, у них больше опыта, наверное,
0: они привычны, они есть. понимают, что надо инвестировать время или деньги в создание вот этого некого общего действия, как mm -hmm. мне кажется. Mm -hmm. Вот, а у нас, возможно, в связи с тем, что буквально сколько, тридцать лет назад мы жили вот в этом коллективном э, социуме, у нас, возможно, на это есть аллергия. Не знаю, чем это вызвано, но я э, считаю, что говорить я в комьюнити там или хотеть объединяться это ну как бы 30 процентов успеха mm -hmm. а, нужно осознать собственную ответственность и понимание что ты в комьюнити не только потому что она тебе что то дает а потому что ты еще тоже готов что-то давать сам mm -hmm. вот тогда это работает и сколько процентов
1: собственно... если там было 30 то при этом условий если мне
0: кажется, просто...
1: Есть, ну, как это, комьюнити дает что-то тебе, ты даешь что-то комьюнити, и есть еще нечто больше, что вы создаете. Ну, то есть никакой комьюнити не может существовать, если один плюс один равно двум. Ну, типа, комьюнити mm -hmm. может существовать любое объединение, только в случае, если ваше взаимодействие рождает что-то большее, чем вы каждый способный по отдельности добиться.
0: Согласна. И это и эти вещи могут быть просто не сразу очевидны, например. Mm -hmm. То есть для этого иногда, для того, чтобы что-то сработало, нужно сначала просто верить в то, что mm -hmm. это может сработать. Не сразу могут быть видны результаты. Результат, да. Вот. И, на мой взгляд, нам всем этой ответственности не хватает. Мы еще прожили последние, там, 10 точно лет э, в желании, наконец-то, научиться быть индивидуальными. Вот. Ну, мы И...
1: пытаемся хоть что-то понять пока, мне кажется. Как... Да.
0: Вот, и э, я даже слышала, когда задавала вопросы про всяческие комьюнити, что некоторые люди, например, боятся комьюнити, потому что боятся потерять свою индивидуальность. Mm -hmm. Вот, хотя, на мой взгляд, например, невозможно свою индивидуальность потерять глобально, вот если mm -hmm. разобраться, вот, как ее можно потерять, если она есть, как бы, ее никто не может отнять. Вот, но, э, в общем, короче, э, состояние комьюнити равно состоянию самовосприятия человека вообще, и отношениям в обществе у нас общество не связано у нас как бы зона комфорта как бы и зона за которой ты отвечаешь она заканчивается дверью твоей квартиры дверью твоей машины и нас последнее время мы в этой в этом концепции концепции жили что условно я отвечаю вот за этот периметр а все остальное — это вообще враждебная территория. Как будто ты выходишь, одеваешь скафандр, и там у тебя какие-то враждебные силы. Ты перебежками между классными местами и, там, не знаю, людьми, которых ты воспринимаешь как друзей, а, mm -hmm. то есть у нас нет смолтока, да? смолток бы mm -hmm. говорит о том, что мы вообще в принципе не очень возможно воспринимаем себя как какое-то единое сообщество mm -hmm. а, на районе, то есть люди не поддерживают горизонтальные связи, как бы потому что у нас очень много иерархии в этих связях.
1: Мне кажется, это потому, что еще и очень много временщиков. Давай просто сравним сколько, ну, условно, понаехавших в Москву и тех, кто здесь ну, исторически жил хотя бы какой-то... Ну, то есть тех, кто себя может ассоциироваться с тем местом, где он живет. Ну, там, мы меняем съемные квартиры, мы, не знаю, там, переезжаем с места на место, и, скорее, это определяется какими-то нашими внешними факторами, а не местным комьюнити. И поэтому, понятно, не воз... ну, если ты здесь временщик, ну, как бы, ну, кто-то тут живет и ладно, ты не готов в него вкладываться. То есть, если мы были бы больше к этому привязаны, мне кажется, эта история бы ну, получила больше распространения.
0: Возможно, но с другой стороны, мы не знаем, до какого времени мы здесь, там, да, и, соответственно, это так же, как снимать квартиру и не вкладываться в собственную жизнь, как бы, да, в этой квартире, потому что она не твоя. Да. Как бы для меня, например, странная ситуация, в которой я буду жить условно в разрухе, но как бы не буду делать для себя условия как бы mm -hmm. лучше. Вот для меня, как бы, некие отношения с людьми, которые меня окружают, это улучшение, в первую очередь, моего качества жизни, потому что э, как бы просто доброе слово, там, не знаю, дворнику, как бы, продавцу в магазине и так далее, делает и ему, и тебе просто классный день, как бы, да, тебя, тебя запоминают, тебе говорят, тебе как всегда, приносят, говорят, не берите это, сейчас принесу из, из этого, из, Запас. не знаю, да, из запасов, то есть, как бы, если такая культура позитивного восприятия, допустим, на уровне культурного контекста существует в европейских, там, американских, условных странах, культура, да, у нас этого нету, поэтому для того, чтобы получить к себе как бы человеческое отношение, тебе надо с человеком вступить в коммуникацию. Вот, как бы я...
1: Мы общество интровертов, которые, которые хорошо общаются в социальных сетях, пишут в Телеграме, и очень многих там, не знаю... Куча моих друзей говорит, я до сих пор, несмотря на карантин, ненавижу, когда мне шлют аудиосообщения, я не люблю взаимодействовать, я там не звоню никогда по телефону. Ну, в смысле, что уж отрицать, я тоже, в общем-то, из тех, кто скорее напишет, чем будет, ну, типа, разговор является ну, как бы каким-то большим и сложным делом, вот, поэтому...
0: Я согласна, на это все нужно усилие. В общем, короче, да. по, поводу, по поводу развития комьюнити, я, то, что идет сейчас из Америки, как бы там говорят о том, что из-за как раз вот этой всей информационных атак и всего того, что сейчас мы видим... Скоро это приведет к неким закрытым клубам, где люди будут доверять членам этого комьюнити И это будет таким своеобразным фильтром той же самой информации, которую люди потребляют Потому что вот в этом бесконечном засиле можно просто сойти с ума И это будет какой-то компас То есть это когда вот начинался user-generated content, я делала проект, и мне все говорили Uh, что user-generated контент убьет вообще, как бы, там, не знаю, журналистику, uh, как бы авторов и так далее. Потом, когда над наделали кучу этого контента, uh, стало понятно, что нифига этого не произойдет, и нужны эксперты, которые могут теперь разобраться в, этом, Но, в этой куче дерьма.
1: По, по этому морю. Поэтому. Да.
0: Вот. И сейчас этого будет больше. То есть, как бы, сейчас... Но а, с другой стороны,
1: мы все и так жили в этих неких, ну, как бы, комьюнити, потому что ты же не будешь отрицать того, что, условно, там, я читаю тебя, ты читаешь меня, и на самом деле круг социальных, ну, твоих связей, с тех, с кем ты взаимодействуешь, он достаточно ограничен. Ну, как бы, мы и так, в любом случае, выбираем некое информационное поле, в котором мы находимся, и, то есть, как бы, какие-то вещи являются, там, за рамками, ну, все равно наш, ну, как бы, каждый человек mm -hmm. способен поддерживать определенное количество связей в каком-то тесном кругу, ты не можешь все равно весь круг Информацию там обрабатывают.
0: Согласна, вот так... но как
1: ну... Это более формализуется, может,
0: просто поэтому? Вот. Возможно, люди будут чуть более осознанно из-за того, что, опять же, очень много информации, ты просто тупо не успеваешь со всем этим справляться, и тебе нужно сделать выбор. Тебе нужно понять, вот это мне нужно, от этого я могу отказаться. Просто как бы количество времени в сутках не увеличивается, количество действий, там обучающих историй, знания про свой проект там, и так далее, ну или про свою область, он увеличивается. Поэтому это будет неизбежно, и люди будут как бы помогать друг другу, по сути, быть такими экспертами на передовой, которые закрывают какие-то вопросы с как бы, фильтрации, по большому счету. Вот. Я не знаю, на самом деле, я уверена, что будут, наверное, развиваться комьюнити. Другой вопрос, что одна из причин, по которым, например, не развиваются какие-то социальные объединения, не на базе брендов или какой-то продуктовой истории, потому что... Я с этим сталкивалась все время существования проекта Stay Hungry. Люди не понимают, зачем я это делаю. То есть, если это не приносит денег, то зачем ты это делаешь? Mm -hmm. Вот...
1: Мы делали, ну, это на фоне ну, как бы по Яндекс Музыка это делала. Мы делали бесплатные концерты для людей в регионах, привозили там исполнителей и давали концерты для подписчиков. И нам даже понятно быть подписчиком для того, чтобы попасть. И то люди говорили, ну не может так быть, потому что концерт стоит там несколько тысяч, а подписка 169 рублей. Ну, в смысле, это не может такого быть. У нас очень высокий, высокое недоверие, но ну, и в целом... Uh, у меня, вот ты сейчас рассказывала, у меня появилось две вещи, я их прям записала. Первый такой вопрос, обсуждения про экспертность, потому что что у меня сегодня? Сегодня у меня не хочет работать держатели. Uh, всего, всего меня и показывать. Короче, первое, это про экспертов, что как доказывать экспертность, как ну, в общем, как доверять, кому доверять, да? То есть, мне кажется, это и как в образовательных программах, в любом, ну, источнике информации, неважно. Мы так или иначе, ну, я сталкиваюсь с чем, что мои там знакомые в регионах достаточно часто пишут там, типа, вот я хочу пойти на эти курсы, они классные или нет? Ну, то есть, запрос, запрос на некую валидацию того, а это хорошо или нет. Даже красивый, качественный лейтинг не, там не знаю не гарантирует тебе то, что это что-то ну хорошего качества, в если мы говорим про образовательные истории, например. Да? вот Есть у тебя ответ, как ну, можно доказывать экспертность, например, как правильно проверять ее, может быть, для людей даже, это более актуально.
0: Мне кажется, что вообще, если честно, мы опять же входим в ситуацию отсутствия экспертов, вот как таковых. Mm -hmm. У нас расширяется вариативность мира, Безусловно, там 30 лет назад у нас было, я не знаю, телевидение, несколько журналов и там типа несколько газет. У -у -у. Сейчас у, -у, -у. у тебя источников информации просто в тысячи, в сотни тысяч больше, да. И по сути каждый свою какую-то видение мира как бы транслирует. И по большому счету, мне кажется, единственный вариант э -э про что-то э -э как бы разобраться. Это поспрашивать людей, которым ты доверяешь, которых ты знаешь персонально. Mm -hmm. вот, спросить, если они это проходили. А, плюс мне всегда импонирует, когда как раз не суще... нет догматизма в подаче информации, даже на, на как бы, не знаю, на лендинге при продаже какого-то продукта. То есть, если люди говорят о том, что у них многообразие, как а, а, сказать, подходов и, и несколько экспертов, чтобы вы выбрали свое собственное,
1: ну чему бы
0: больше верите, условно, mm -hmm. то вот такие для меня вещи работают. Если э, мне там, говорят, продают условно, что и, а, вы узнаете раз и навсегда, там, типа, и мы И она единственная
1: и правда, не знаю, лучший выбор, там, что угодно.
0: Да-да-да, вот, вот такие вещи, мне кажется, они немножко, как бы, сейчас не в контексте, потому что мир действительно как будто бы перестал, ну, то есть не существует всеми принятых экспертов, mm -hmm. вот, есть эксперты конкретно для тебя, потому что не всем подходит одно и то же
1: спрашивают, как поддерживать актуальность своей экспертности в условиях такого информационного потока?
0: Мне кажется, вот как раз на этот, на этот вопрос есть ответ такой, так называемой комьюнити, некий круг доверия и все остальное. То есть только через какие-то органические вещи выстраивать отношения с, со своей аудиторией, потому что просто, мне кажется, что просто реклама, вливание денег в рекламу и так далее, ну, как бы без поддержки какой-то там пиаровской или вот этой имиджевой, вообще там, плохо работающей. Мне так кажется. Но опять же, я здесь не эксперт на большие проекты, я всю жизнь работаю с некими бутиковыми проектами. Да, и мой опыт, он, конечно, связан с этим, а не с, там, не знаю, с большими многомиллионными аудиторными проектами. Поэтому за всех не скажу, может быть, ты скажешь.
1: Не, не знаю, на самом деле, в этом я, ну, как бы, сейчас, к сожалению, то, что я вижу, это как раз, когда маркетинговый бюджет побужден побеждают личные опыты и взаимодействие, То есть мы видим людей... Мне кажется, что очень сильно произойдет расслорение на, на создателей контента и на потребителей контента. И это роль создателя контента, там, не, не знаю, эксперта, евангелиста, какого-то там человека, кто является двигателем этого комьюнити, она будет более ярко выражена, люди начнут ее ценить. Ну, условно, ты поддерживаешь комьюнити StakeHungry. Понятно, что для того, чтобы эта комьюнити существовала, она должна обладать какими-то ресурсами в том числе. Ну, и как бы и это некая, ну, как бы, ну, плата в какой-либо форме, неважно, в какой мы сейчас не обсуждаем, да, для того, чтобы оно существовало, это очень важно, и люди там, начнут более осознанно это делать. Ну, и как бы и приму, что, ну, типа, я не готов этим заниматься, пусть будет другой человек, он будет организовывать это там пространство, время, место, не знаю, способы и так далее. У меня есть последний вопрос. Я бы задала его и пошла еще немножко попробовать отдохнуть. Он, про на самом деле, про бесплатность контента. Он пересекается, ну, то есть вот сейчас очень много чего стало бесплатно, доступно, ну, вот как раз этот поток информации, хорошо это или нет. Ну, то есть как бы в какой-то момент все там открыли, что вот, не знаю, в музеях все бесплатные какие-то там фильмы, экскурсии, еще куча всего. Но то есть сейчас такой информации стало еще в разы больше, потому что даже то, что было платным, стало бесплатным. Вот. Хорошо это или нет, на твой взгляд?
0: Ну, на мой взгляд, наверное, нельзя говорить, что это однозначно либо хорошо, либо однозначно плохо. Я бы сказала так, что контент, например, образовательный, как бы, я считаю, что очень часто люди могут взять что-то от образовательного контента, если для них это представляет ценность. Mm -hmm. Отдавать что-то за бесплатное, можно сказать, что это выкинуть по причине того, что человек просто из этого ничего не возьмет, по причине ну, того, для что он сдастся, да как бы, да возьмите. вот поэтому, например, для образовательного контента на мой взгляд это прям плохо, потому что mm -hmm. многие люди попробуют сейчас, допустим, онлайн образование не самое лучшее на коленках сделанное, допустим, потому что признанные эксперты не торопятся сделать свои проекты бесплатными, зачастую за бесплатный за бесплатный контент готовы работать новички, которые хотят аудиторию просто no, свою, no. допустим получить, да и, соответственно, люди могут это все попробовать и сказать, что да ну его нафиг, это полная шняга, как бы, да, то есть это на весь рынок. Сделать по сути... выпад о... Да. о конкретном
1: кейсе, скажем так.
0: Вот, как бы это раз. И это, я думаю, вот сейчас очень большое количество, например, продуктов, связанных с, как раз со всякими медитациями, помощью себе и так далее, все поперли туда. И, там, собственно, многие люди, которые этим занимаются не первый год, они, конечно, немножко в шоке от того, что людям предлагают и mm -hmm. боятся, что это очень сильно отодвинет опять, э, как бы, доверие и отношение к э, подобным продуктам. Потому что они очень долго... Это вообще такая спорная, как бы, для многих тема, и они ее очень аккуратненько вытескивали. Вот, э, да, сейчас, как бы, это все может откатиться. Э, история, например, про контент э, киношный или э, там... Э,
1: ну,
0: развлекательный. Черт его знает, я, конечно, как человек-пользователь кайфанула от того, что у меня была возможность там медиатеку бесплатно месяцок там поюзать -по или что-то в этом роде, но глобально, глобально, на мой взгляд, особенно всяким независимым маленьким организациям, плюс театрам и так далее, по-хорошему мы должны платить за их контент, чтобы они продолжали существовать. И это, кстати, та же самая история про комьюнити и про понимание собственной ответственности. Mm -hmm. То есть, по сути мы должны рублем поддерживать то, что для нас важно. Люди не всегда это понимают. Они, с одной стороны, хотят это иметь, а с другой стороны, не хотят ничего для этого делать. Вот. И я, по возможности, например, попробовала там столько, сколько у меня получилось там, как бы поддержать нужные, важные для меня институции, начиная там, от условно-театральной-не-театральной театральной истории или, например, там, э, кафе какого-нибудь, которое ты хочешь, чтобы ты, да. когда карантин закончился, ты вышел, и ты его... Да, как, и родов... оно было, все да. еще
1: работал и ты мог в него сходить, я
0: не знаю. Вот, и в этом плане мы здесь только на зачаточном э, состоянии, потому что, условно, я читала разные примеры, например, э, там Калифорнии, когда mm -hmm. э, Калифорния не давала просто... А, сетевым кофейням, сетевым всяким разным э, бы, компаниям, да, собственно, открывать магазины. Люди просто как бы саботировали весь процесс, они просто его э, там обходили кофейни и люди, ну, как бы, да, сетевые да, кофейни да. вынуждены были закрываться. Или, например, когда было там развитие гей-культуры, люди как бы не, покупа не, не покупали бренды, Которые это, не поддерживали, да. То есть вот как бы осознание своей силы и мощи как экономического вклада как бы у нас еще не произошло. Мы все равно как бы условно, нам не нравится там шоколадница, но мы, допустим, в ней покупаем, потому что там дешевле. Mm -hmm. Вот, а, как бы тебе не нравится лукойл, потому что они там, не знаю, старушек сбивают и не, не несут наказания, но мы все равно, когда нам нужно, как бы Пойдем, заправляемся в лукойле. Да, вот пока не, по, не будет понимания, что от наших действий что-то зависит, будет такая ситуация, мне кажется, продолжаться. В этом смысле контент, бесплатный контент – это плохо потому что мы и так жили в Советском Союзе а, еще 30 лет назад, когда творчество... Мы не... так к этому
1: непривычны, нам да. это сложно. Ну, то есть только-только отстраивайте вещи, да. что за это надо платить, и это норма, и это там, для развития индустрии в целом хорошо и полезно, а не потому что кто-то набивает себе карманы. Да, это, конечно, в этом смысле. Я просто еще стала рассказывать про там, наше общество, и я вспомнила, что буквально на днях я дочитала книжку, как-то называется какой-то про отсталое общество, в общем, описывается, итальянская деревня, очень маленькая, где живет 3000 человек в 50-е годы, там, 20 -го века. Вот, и я просто читаю и понимаю, что они как, ну, э, они как раз живут, ну, такой, ну, семьей ну, то есть там, мама, папа и, там, дети до тех пор, пока те не ушли, не создали собственные семьи, вот, и о том, как они не готовы к сотрудничеству, даже понимая выгоду от этого сотрудничества и объединения, насколько, как бы, ну, то есть, это просто было очень грустно читать, потому что Понимаешь, что ну, они такими были в 50-х, следовательно, они, наверное, сейчас продвинулись, потому что, ну, в любом случае, прошел длительный период времени, там, сменилось поколение. Mm -hmm. Они уже как бы куда-то дальше ушли, а мы все еще там, и не очень там для меня, например, понятно. Там, ну, я единственное всегда считаю, что, ну, то есть я могу менять себя, и могу менять там тех, кто мне близок и дорог, делиться с ними там, своими мыслями, и это делает мир как бы лучше. Но в целом, это не очень хочется большего результата, наверное.
0: Ну, видишь, как сказать, работаем с тем, что есть. Да-да-да. Вот, и, это не самое... и Москва в этом плане не самое плохое место. Это точно, как бы, за это время здесь очень большое количество классных людей, конечно, сформировалось. Хотя вот сейчас смотрю Дудя про Силиконовую долину и, конечно, понимаю, что... Вот многое, конечно, из того, что они говорят, очень сильно откликается И очень обидно иногда от того, что в тебе так много всяких этих классных идей Которые могли бы изменить общество там, Когда мы делали Stihangri, там несколько лет назад Мы понимали, что живи мы условно в какой-нибудь Скандинавии Мы с Аленой бы уже делали городские пространства там, Обживали бы какие-нибудь старые заводы И делали бы из этого классные вещи Но вот, к сожалению, в этой части Часть реальности это не прокатывает, mm -hmm. вот, и как бы поэтому, возможно, как бы онлайн несет какие-то классные возможности, когда ты не привязываешься к, к недвижке, к необходимости что-то не знаю, согласовывать с властями и так далее, ты можешь создать свою маленькую, как бы, не знаю, как бы, свой, свое маленькое идеальное сообщество внутри некого виртуального пространства. вот.
1: Ну, класс. На самом деле, мне показалось, что осталось минута 45. И, в общем, я бы, на самом деле, сказала тебе большое спасибо. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Надеюсь,
0: что... Надеюсь, это было кому-нибудь полезно, кроме нас да, с тобой. Да, да.
1: Ну, по крайней мере, это было приятное. Ну, дальше мы оставим это, чтобы оно висело, и могли люди вернуться, почитать, посмотреть, послушать. В общем, спасибо тебе большое, хорошего вечера.
0: Спасибо, что позвала.
1: Да, спасибо, пока.
0: Да, счастливо, пока. хорошего вечера. Угу.
1: Типа, кнопочка.
0: Вот я читаю, тут люди хорошие вещи нам пишут, чтобы было спасибо, было что-то даже полезно. Супер. Ну все, дорогие товарищи, спасибо, что дотерпели. Пока. Что-то у меня все
1: зависло. В общем, видимо, я надеюсь, что оно через 50 секунд закончится, потому что ничего не могу сделать и остановить. У меня реально просто идет обратный отсчет, и больше ничего на экране нет, я очень хочу, чтобы это запись сохранилась, поэтому вот... Дорогие друзья, надеюсь, что я